0: Était
1: une fois un petit... Hola, buen día, bienvenidos una vez más a esta emisión semanal de Canadá en las Américas Café, el programa que les ofrece la sección en español de Radio Canadá Internacional. En esta ocasión estamos aquí en el estudio, una versión reducida del equipo, Paloma Martínez.
2: Hola. Hola. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Descansada? Descansada.
1: ¿Vuelta del viaje? Sí. Bueno, Listísima. Muy bien. ¿Con ganas de trabajar? Sí, uh. Bueno, perfecto. Y mi nombre es Luis Laborda. Y estamos en una versión reducida del equipo. El resto del equipo está descansando, ocupándose de otras tareas, de otras cuestiones. Pero no estamos solos. Estamos no. acompañados... ...y tenemos el estudio lleno de gente... ...ahora le vamos a presentar a, en un segundo más... ...a nuestras invitadas... ...porque son todas mujeres... ...y tienen que ver con la fecha con la que recordamos... ...o la fecha que recordamos en el día de hoy... ...pero antes de eso queremos recordarles que como siempre... ...tienen ustedes diversas vías de comunicación... ...diversas vías de contacto con esta emisión... ...con Canadá en las Américas Café... ...a través de Facebook Live... ...a través de nuestro canal de YouTube... ...y por supuesto, como siempre en nuestro sitio en internet, www.rcinet.ca.
2: Así es, señor.
1: Donde la emisión está desde primera hora de la tarde hasta la mañana del lunes.
2: Sí. ¿Sí? Se queda todo el fin de semana.
1: Efectivamente. Y hoy, 8 de marzo, se celebra, se conmemora, se recuerda, se festeja el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que fue instituida formalmente en el año 75 por Naciones Unidas, pero que se celebra desde mucho antes, desde los primeros años del siglo pasado, desde 1911 más precisamente, y es una fecha que intenta recordar el, la, la lucha de la mujer por su emancipación, o en todo caso por la igualdad de derechos respecto al hombre.
2: Escuché esta mañana Luis que la llamaban ahora varias personas el Día de los Derechos de la Mujer. Sí. Antes era el Día de la Mujer.
1: Primero fue el Día de la Mujer Trabajadora.
2: Exactamente. Después
1: pasó a ser el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, después pasó a ser el Día de la Mujer
2: y ahora creo que es el Día de los Derechos de la Mujer.
1: Sí. Efectivamente, pero pero la, el motivo es siempre el mismo. Siempre el mismo. Es eh, reconocer el rol que juega la mujer en la sociedad y vamos a desarrollarla con nuestras invitadas que tenemos hoy aquí, nada menos que cuatro invitadas, así que la mesa está llena. Antes de darle paso a ellas y de decirle quiénes son, les recuerdo que a quienes nos siguen a través del sitio internet podrán acceder a la música que no solemos pasar por cuestiones técnicas y de derechos, y etcétera, etcétera, eh, aquí en, en directo. Pero más tarde, en la edición que encuentran en nuestro sitio internet, tendrán acceso a esa música. En esta ocasión, una artista que ya es conocida del público, porque la hemos puesto aquí en más de una ocasión, que es Buffy San Marí.
2: A Luis le encanta Buffy San Marí. Que es
1: una de las artistas canadienses que más me gusta, Y estuvo
2: recientemente por nuestros, no por los nuestros, pero nuestros colegas, de CBC y de Radio Canadá Internacional en inglés estuvieron conversando ¿Ah, sí? con ella y todos pasaron por los pasó por los pasillos. ¿Y ¿Por
1: qué no nos vino a saludar?
2: No sé, no sé, fuimos, fuimos tímidos nosotros. Ah,
1: bueno, no, yo ni me enteré, si no, si no le hubiese ido a saludar. Bueno, tendremos dos temas musicales de ella, de esta artista de raíces indígenas, que además también está ligada a la temática de hoy, porque es una mujer que ha combatido por los derechos de la mujer indígena, además de otras causas, múltiples causas en las que ella está involucrada. Y hoy vamos a ofrecerles dos temas eh, musicales interpretados por Bofi Sanmarí que son eh, Cantemos nuestra propia canción y El poder de la sangre. Eso para quienes accedan a Canadá en las Américas Café, pura y exclusivamente, en nuestro espacio VIP del sitio en de Internet.
2: <risa> ¿Eh? Very important people.
1: Exactamente. Bueno, y ahora decíamos que tenemos invitadas para hablar del tema del Día Internacional de la Mujer, de la problemática de la mujer. Y estas invitadas son, por un lado, Teresa Zambrano, que pertenece al organismo Femme du Monde de Cottenes, Mujeres del Mundo en el barrio de Cottenes, que es uno de los barrios de la ciudad de Montreal. Buenos días. Buenos y días. bienvenida, Teresa. Buenos días, gracias. Un Estoy gusto tenerla de estar aquí. aquí. Muy bien, muy amable. Sí. Luego está también con nosotros Amelia Moreno. Amelia Moreno es del Movimiento contra la Violación y el Incesto de Montreal. Bienvenida, Amelia.
3: El buenos días, Luis. Contenta de estar aquí también.
1: Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tenemos también a Mónica Peña. Sí que es integrante de la cooperativa de la mención de Saméric.
4: Así es, buenos días y gracias por la invitación, encantada.
1: Perfecto, y esa cooperativa es la cooperativa de la Casa de las Américas, así podríamos es. decirlo así en español.
4: Y por último,
1: a Victoria Bautista Bueno, que es militante por los derechos humanos originaria de México. Así es, ¿Sí? buenos
5: días, un placer estar con ustedes.
1: Perfecto, muchísimas gracias Victoria, tú también por estar aquí con nosotros. Y Paloma...
2: Tengo una pregunta de sí, entrada. Eso. ¿Se conocen entre ustedes?
1: Algunas sí, porque se sí. saludaron. Sí. Se llegaron. Sí, sí,
2: sí. Bueno, pero podrían haber sido simplemente muy corteses. Y... Sí. Yo sí sí conozco,
4: conozco sí. a Tere. Ella también es socia fundadora de la Casa de las Américas. Otra de las mujeres, de las 16 mujeres, de, de 29 socios fundadores que somos. Entonces, sí, nos sí. conocemos. Ah, muy bien.
3: bien. Y yo tuve la oportunidad de conocer a Victoria en México, en el Foro Internacional Mundial sobre migrantes, ellos presentaron también toda la problemática de las mujeres desaparecidas. Ah, de acuerdo, mm. muy bien.
1: Bueno, y para, para iniciar esta conversación, esta, esta charla, esta mesa de homenaje a la mujer en el día de hoy aquí en Canadá en las Américas Café, les propongo que comencemos por dar cada una de ustedes una reflexión. ¿Qué significa, qué sentido tiene para ustedes el Día Internacional de la Mujer? quién quiera comenzar, quién puede arriesgar una opinión al respecto.
6: Muy bien. Teresa. Eh, yo quiero decir que la lucha de las mujeres no es solamente para arrancar uno u otro derecho al sistema capitalista. No, la lucha por las mujeres es para vivir en una sociedad liberada de cadenas que oprimen a la mayoría de las personas que son mujeres. Muy bien. Bueno, yo
3: quería también decir que el día de hoy nos ayuda a hacer reflexiones y yo pienso que el panorama de la mujer no es muy positivo la violencia sobre todo la violencia sexual con la que nosotros trabajamos es sistemática en todos los países hay desapariciones torturas muertes y eso lo vamos a ver cuando ya trabajemos con el con los servicios que nosotros prestamos Así que el panorama es triste, no solamente en otros países de América Latina, aquí también, aquí también, por ejemplo, las, las mujeres indígenas son desaparecidas y las mujeres canadienses no son reconocidas en sus demandas. Uh -huh. Así que siento que el panorama no es el mejor ni el más positivo en relación a la violencia contra la mujer.
1: Con lo cual, el Día Internacional de la Mujer sirve entonces en ese sentido para destacar que no todo está resuelto, Exacto. ¿no es cierto?
3: A una reflexión, sí.
1: Exacto. Mónica.
3: Para mí
4: significa un día en donde tenemos eh, la oportunidad de conocer quienes ya pasaron este camino y han luchado por nosotras, quienes han abierto brecha y quienes estamos abriendo brecha uh -huh. actualmente. Eh, personalmente, eh, yo soy emprendedora uh -huh. y el empoderar a las mujeres a través de actividades económicas me parece indispensable y es un día que nos permite conocer cómo estamos y las realidades de todas las mujeres, porque todas tenemos diferentes realidades. Entonces, es, es un día para reflexionar.
1: Perfecto. ¿Y Victoria?
4: Eh, hoy es un día en el cual, eh, bueno,
5: debería de ser todo el año, ¿no? Pero hay un día en especial que es hoy, el 8 de marzo, en el cual debemos de seguir levantando la voz para que no se sigan violando los derechos de nosotras las mujeres. Uh -huh. Porque vivimos en un país o en un lugar donde la mujer la reprimen y, a, y realmente juegan con nuestros derechos. Uh
1: -huh. Cuando hablas de un país en donde la mujer es reprimida, hablas de México, ah, del
5: Estado de del país de México, sí claro. Que
1: es lamentablemente uno de los países en América Latina que tiene un, un nivel de violencia contra la mujer más alto en todo el sur del continente. ¿no es ¿cierto? correcto.
2: Y uno de los temas particulares, Luis, que yo quería sí. mencionar es que justamente hoy en la mañana salió la, 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 inform la informaciones fueron publicadas de un sondeo en el que la mitad de las mujeres canadienses que fueron sondeadas dicen tener al menos una amiga uh -huh. que ha sufrido acoso sexual. Entonces, no solamente es una realidad de México donde sí y donde y muchos países latinoamericanos, pero incluso acá en uh -huh. Canadá sigue habiendo... Eh, situaciones de, de, de vulnerabilidad de la parte de las mujeres que siguen siendo terribles
1: uh -huh. eh, Ayer yo entrevistaba a una profesora de la Universidad de Ottawa que conoce muy bien a América Latina, ha hecho diversos eh, estudios, diversas investigaciones y hablaba ella en este caso en particular específicamente del tema de la mujer y resaltaba lo que decíamos hace un instante con Amelia que hay cosas que falta todavía resolver, pero también señalaba que es precisamente América Latina el, eh, la parte del planeta en la que las mujeres han eh, adquirido de manera tal vez impensada hasta hace un tiempo un rol mucho más activo que en otras partes del mundo y donde la represión a esos movimientos sociales se explica precisamente porque esa reivindicación que lleva adelante la mujer eh, es efectiva, consigue eh, resultados que no son tan frecuentes ver o no son tan secu no, no son tan frecuentes constatar en otras partes del mundo. En ese caso en el caso específico de este tema, Amelia, ¿tú estás de acuerdo? ¿Hay, a pesar de todo un progreso importante en América Latina en los derechos de la mujer?
3: Eh, muy importante. Yo siento que el hecho de que haya habido tanta violencia y sigue habiendo, eh, habiendo las mujeres se han organizado y se organizan permanentemente porque dijimos basta ya este tipo de violencia, basta las desapariciones, a la muerte de nuestras hijas. Pero la, la violencia se ha identificado también muy fuerte hacia las mujeres que son líderes uh -huh. y las desapariciones son permanentes. Ahora decíamos que México era como uno de los países que más desapariciones había, uh -huh. pero yo pienso que no se ha hecho denuncias fundamentales. Colombia en este momento, uh -huh. está, las mujeres están desapareciendo, las líderes y la impunidad es total en claro. este país. Y, y eso y no, que
6: estamos en un proceso de paz, supuestamente. Es, exacto.
3: Imagínense y antes. A, y a nivel internacional no se conoce esa realidad de Colombia.
1: Y esa, esa falta, de esa carencia de denuncias, en todo caso, tiene que ver con el temor a, ser, a seguir siendo reprimidas, porque la represión no ha desaparecido a pesar de los procesos de paz formales, uh -huh. la represión no se ha extinguido y entonces hay muchas mujeres, y no solamente las mujeres, en algunos casos el resto de la sociedad, que están aún inmersos en el miedo de denunciar eh, los actos de violencia bajo todas sus formas, porque la represión es todavía real, es, es palpable, es factible. Y,
6: y digamos que eh, se endureció esa represión, sobre todo después del proceso de paz, cuando las mujeres líderes campesinas empezaron a tratar de organizar su pequeña comunidad y entonces fueron reprimidas por ser vistas como una amenaza. Todo lo que suene a organización eh, es, eh, está visto como una amenaza. Entonces las mujeres, a pesar de eso en Colombia siguen organizándose. Y, por ejemplo, el grupo Agape por Colombia, que trabaja por la paz y la reconciliación, que es un grupo de mujeres que se inició aquí en Canadá, uh -huh. que van a Colombia y que dictan talleres de paz y reconciliación, están trabajando porque esa paz sea posible. Pero es muy difícil, no se, va a, no se van a bajar los brazos, pero es muy difícil luchar contra gente armada, gente violenta, que no acepta un proceso de paz que la mayoría está aceptando. Entonces es, es un sí, pero todavía no. Pero las mujeres estamos ahí, como decía una, una compañera, como punta de lanza, en la primera fila de la lucha. Ahí seguimos. Y siguen desapareciendo desapareciendo y asesinando líderes eh, mujeres, pero ellas van a seguir en la lucha.
2: Mónica, estaba está usted mencionando, eh, estaba usted hablando de la emancipación de las mujeres a través de los, de la economía, a través de la, de la libertad, digamos, económica que puede representar, digamos, por ejemplo, un salario mínimo más elevado o una Exacto. equidad en cuanto a los salarios que reciben las mujeres y los hombres. Esta mañana la Federación de Mujeres de Quebec estaba manifestando por las calles, hablando de que el salario mínimo de 15 dólares representaría para las mujeres un gran cambio en cuanto a su en cuanto a su libertad económica
4: absolutamente y si recordamos también que las mujeres tienen la mayor carga de actividades diarias entonces esa libertad que da el tener un ingreso adicional no es muy importante y por eso también las actividades de emprendedurismo son vitales en las sociedades porque empoderan y liberan a la mujer le dan la flexibilidad no de tener un trabajo fijo, porque si hay que ir por el niño o si hay que tener actividades, llevar la casa, si quieren innovar, incluso en su trabajo, están muy, muy acotadas en el ámbito de acción. Entonces, las actividades de emprendedurismo empoderan, digamos, tienen un efecto multiplicador. Uh -huh. Y actividades de emprendedurismo, como el de la Casa de las Américas, que es una cooperativa, en donde vas acompañada, en donde conoces otros modelos eh, empresariales, en donde hay otras mujeres que lideran el proyecto, empoderan aún más, porque ¿cuántas mujeres conocemos que dicen, uy, yo no sé por dónde empezar? Uh -huh. Sí tengo ganas de, de empezar un proyecto, tengo ganas de abrir mi negocio, pero no conozco las herramientas, no conozco la, los caminos a tomar, no conozco los aliados estratégicos a quienes me puedo acercar. Y proyectos como la Casa de las Américas empoderan a las mujeres a decir, ven con nosotros, iniciemos un proyecto juntas, aprendemos juntas y nos acompañamos.
1: Además, imagino que la realidad debe modificarse, debe cambiar, debe ser absolutamente diversa en un lugar y otro del planeta. Si tomamos en cuenta una mujer que quiere iniciar un proceso de em emprender una actividad aquí en Canadá, eh, supongo yo, presupongo que debe ser menos complicado que hacerlo en América Latina. Así ¿no? es.
4: El, el, los factores culturales, sociales y económicos ¿no? de cada país, incluso de cada ciudad, ¿No? O sea, vemos la diferencia aquí en Montreal-Toronto. ¿No? no es lo mismo emprender un, un, una empresa cultural en Montreal que en Toronto. ¿No? Los, los factores que con los que tienes que jugar son muy diferentes. Ahora si hablamos de mujeres de Canadá en Montreal no y mujeres que están en la, en la Ciudad de México. ¿no? Las cargas, yo yo lo veo, yo tengo dos negocios en México. Eh, soy soy, soy socia fundadora aquí en Montreal de la Casa de las Américas, buscando extender también y buscar mercados para mis negocios en México y la realidad cultural te limita, y lo venimos platicando hoy en la mañana que, que nos conocimos, eh, la situación en México, ¿no? eh, mi socia es mi hermana, y tuvo un, un este, intento de secuestro ¿no? hace algunos meses, y entonces a, asaltaron el, nuestro negocio la semana pasada, entonces, pues claro, que, que empieza a generar factores ¿no? de decir cuál es mi, mi viabilidad como empresaria. ¿no? ¿Se dieron cuenta que es un negocio dirigido por mujeres y entonces nos vuelve más vulnerables como negocio, no? Empiezas a cuestionarte y yo que trabajo temas de género son factores que, que pones en la mesa y dices, ¿qué está sucediendo, no? Y por eso es que las, las iniciativas, ¿no? De los grupos eh, de base, de los gobiernos, eh, deben ir enfocadas a reconocer esas realidades de las mujeres en sí. cada localidad, en cada ciudad, para darle el, el ecosistema necesario para que puedan eh, fructificar eh, ser fructíferos sus negocios
1: perfecto ¿no? Victoria la violencia contra la mujer es un fenómeno social es un fenómeno cultural en todas partes del mundo pero en el caso específico de México tiene que ver eh, con una relación íntima con el poder sabemos que eh, se han comprobado en diversas ocasiones los vínculos entre fuerzas, las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, el ejército o incluso la policía con grupos que tienen que ver o que están ligados de alguna manera, si es que no son ellos mismos, el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, esa realidad en México aún persiste, no ha cambiado.
5: Sí, la realidad que comentas es exactamente lo que, lo que estás comentando, es la realidad que se vive en México, ¿no? Mm. Este, bueno, a mí me llevó el caso de mi padre, que fue este, desaparecido, una uh -huh. desaparición forzada en 2011, 7 uh -huh. de diciembre. Me llevó a ser una luchadora social, ¿no?, de defensora de los derechos humanos. por Y a través de todo ese camino, este, me llevó a conocer a muchas mujeres que han sido desaparecidas, que les aparecieron a sus hijos. Pero todo está relacionado entre gobierno, crimen organizado, ¿no?, que casi es lo mismo.
1: Y en el caso específico de tu padre, ¿a qué se debió...?
5: Mi padre era un pre, era este defensor de derechos humanos. Uh -huh. eh, teníamos, tenemos una organización de campesinos este de la Sierra de Petatlán. Uh -huh. eh, él era presidente el que llevaba la organización, entonces él era defensor del bosque y aparte defensor de los derechos humanos, entonces él tenía mucha relación con diversas este, organizaciones afines al medio ambiente en México, donde se llevaban reuniones cada mes, entonces él tenía que viajar y también ya hacíamos mucha gestión con el, este con Javier Sicilia, este él viajaba, un día viajó y lo levantaron, lo este interceptaron el autobús donde él viajaba, en la noche como a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, una, dos, tres camionetas, según testigos, este nos informaron que interceptaron el autobús donde él iba, subieron militares, lo identificaron que iba ahí, posteriormente siguió el autobús y otra vez interceptaron y ya era la delincuencia quien lo bajó, ¿no? Entonces, llevan directamente a su este a su asiento.
2: Voy a cambiar un, un poco de, de, de tema, pero siempre es en, 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 la, en la cuestión de, de otro tipo de, de particularidad que tiene que tiene que ver con la relación en la equidad entre hombres y mujeres. Y ayer la ONU sacaba un informe en el que decía que la equidad entre mujeres y hombres sería posible si los hombres se implicaran más en las tareas domésticas. Si los hombres hicieran la misma cantidad de cosas que las mujeres hacen en la casa simplemente, eh, se, se eliminaría un una parte del, del peso digamos que, que cargan las mujeres con respecto a las acciones en la, en la en la casa. ¿Qué piensan ustedes de esta de esta postura de la ONU? En la que dice probablemente que la violencia, probablemente que la que la ine, inigual, inigual, Ineguidad. inequidad. Ineguidad, <risa> inequidad entre mujeres y hombres podría tener un, un podría terminarse si compartieran más los hombres y las mujeres.
3: Sí, Amelia. Eh, pues yo pienso que podría ayudar un poco, digamos que las mujeres se le descargara un poquito el trabajo que solamente tiene que no solamente hacerlo en el día sino cuando llega a la casa. Pero yo creo que el problema es más de fondo y no es de, de ayudar un poco a la mujer. No ayudar el no. Es, hacer su parte o hacer su parte. El <risas> problema es que vivimos en una sociedad patriarcal, en unas relaciones de poder supremamente grandes y en esas relaciones de poder la, la desigualdad hacia la mujer es total, y la violencia no se va a mejorar si no hay unas relaciones de poder diferentes con la ayuda o con la parte solamente en tareas
6: cotidianas que se hicieran en el hogar. Teresa. Uh -huh. Yo pienso que eh, tiene razón, eh, las tareas en el hogar deben ser eh, iguales, pero en la sociedad también debe haber equidad en el trabajo, debe haber igualdad de salarios, debe haber igualdad de oportunidades en el estudio, en la salud, porque si no, ¿de qué sirve solamente que el hombre ayude o haga su parte en el hogar? Se necesita que haya cambios a nivel legislativo, que las leyes cambien. Si las leyes no cambian, no se va a poder hacer efectivo el derecho de las mujeres como tal.
1: ¿Y alcanza con cambiar las leyes? Porque con la persona con la que hablé ayer, casualmente hablábamos de ese tema también, y ella me decía, me nombraba algunos casos de países en los que se han eh, aprobado recientemente leyes muy avanzadas, pero el problema después, una vez que esas leyes están aprobadas, es que no se las aplica, Exacto. no se las lleva sí. a la práctica, porque la ley podrá estar eh, muy bien inspirada y haber sido incluso aprobada con un caudal de votos importante en la legislatura del país del que se trate, pero si no existe la voluntad de cambiar el esquema de poder, como decíamos recién, eh, eh, no hay cambio real, por más ley que promulgue ese cambio.
6: Es que la ley no puede quedar solamente en el papel, la ah, ley tiene que hacerse efectiva, efectiva y tiene que ser algo que las personas, en este caso los hombres, lo asuman mentalmente, que entiendan qué es lo que pasa si ellos no aportan a este cambio, porque uh -huh. ellos también están perdiendo, todos estamos perdiendo en la sociedad si, si continuamos con esta limitación de las mujeres. Uh
1: -huh. Querías decir algo, sí. Mónica.
6: Eh, yo concuerdo con Amelia y con Tere. Eh, es definitivamente algo
4: que se requiere, es algo que se necesita, pero no me, me parece que también no es lo único. Que generar un cambio en el comportamiento de la sociedad, un cambio cultural, porque lo que necesitamos es un cambio en la cultura, ¿no? en cómo tenemos nosotros la percepción de nuestras estructuras sociales, de nuestras relaciones sociales, de nuestras interacciones con los hombres. Eh, es algo sumamente complejo que tampoco se, este, desde mi punto de vista, tampoco se, se sustenta únicamente en lo legal. Definitivamente es un, es un elemento indispensable en la fórmula, Así como el que, el que hagan sus actividades en la casa, no es un elemento indispensable, pero va más allá. Y es el eh, cómo forjamos una sociedad que esté dispuesta a cambiar esas estructuras sociales, esa cultura, esa forma de eh, vernos a los ojos y de definir nuestros comportamientos. ¿no?
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos sobre ese eje precisamente, y cómo se cambia la sociedad.
0: so voice of our
1: La pregunta entonces está lanzada para la mesa. ¿Cómo, ¿Cómo se cambia la actual estructura social que permita que la mujer goce de ahora en más de iguales derechos a los que disfruta desde hace tanto tiempo el hombre? Sí.
6: Yo quiero compartir un poco lo que hacemos en Femme du Monde. Ajá. Y es, eh, sí, nos reunimos, tomamos un café, vemos una película, pero también compartimos cuáles, serían, cuáles son las causas fundamentales de la situación que vivimos. Uh -huh. Tenemos que ir allá, al fondo de esas causas fundamentales para entender el problema que enfrentamos día a día. Y ver cómo vamos a cambiar las estructuras sociales. Cada una desde nuestra actividad como mujer, desde nuestra profesión, podemos hacer que eso cambie. Eh, individualmente, en grupos, en comunidades, y cada vez eh, más grandes. Pero tenemos que ir a las causas. Si no cambiamos las causas, entonces solamente hacemos arreglos pequeños, como poner parchecitos aquí y allá donde duele. Pero lo que necesitamos cambiar es la estructura como tal.
3: Sí. Eh, nosotros también en el movimiento contra el violín y el incesto. Eh, eh, ayudamos a las mujeres que, que tomen conciencia que el problema de la violencia no es individual, es un problema de sociedad, es un problema sistémico y las empoderamos, o sea, les ayudamos a que ellas superen las consecuencias de la agresión porque es, se convierten en mujeres muy vulnerables y que tomen el, se apoderen de ellas mismas, pero también hacemos mucho trabajo de sensibilización en las escuelas, en los colegios, en las instituciones para ser conscientes de la realidad de la violencia, que se viven las mujeres y para mirar cómo podemos realmente pelearnos el derecho a que si las leyes existen sean cumplidas. Hacemos parte de varios comités también para movilizarnos y hacer que esas leyes sí se cumplan y sensibilizar a la población en general.
1: Vamos a volver más tarde sobre el tema específico de la violencia sexual que ha estado en las primeras páginas de todos los medios desde claro. hace ya tiempo, en los últimos en el último año y medio, dos años por lo menos, pero quería seguir dándole la palabra al resto de la mesa para que nos digan su opinión, qué es lo que hay que cambiar o cómo se cambia en todo caso. Yo concuerdo la con
4: Amelia, creo que es una cuestión de generar conciencia en la sociedad, hombres y mujeres por igual, de eh, quitar ese miedo de vernos al espejo, uh -huh. ¿no? y me parece que es un, un gran reto el generar conciencia, el que las personas se deconstruyan ¿no? y, y sean capaces de reconocerse ¿no? y reconocer a sus a sus colegas, a su familia, etc. Es un reto, uh
1: -huh. es un reto
4: muy grande, pero es a través de la conciencia. Victoria. Sí, concuerdo, es concientizarnos tanto hombres como
5: mujeres que tenemos como los mismos derechos y las mismas oportunidades para poder desarrollarnos en una sociedad.
1: Y hablábamos recién de la violencia sexual del abuso sexual contra las mujeres es un tema que ha estado en la picota en los últimos tiempos a partir de denuncias que se han producido en distintas partes del mundo seguramente algunas de las más resonantes son las que se produjeron en Estados Unidos en donde el tema del abuso sexual afectó a la industria del cine una de las más importantes en ese país pero que no es por supuesto exclusivo de ese país es una realidad en todo el mundo en países del Asia, en países del África por supuesto también en América Latina, y aquí el organismo que tú representas, Amelia Moreno, o que tú integras en todo sí. caso, el movimiento contra la violación y el incesto de Montreal, ¿cómo aborda la problemática de la violación de la mujer? Sí.
3: Eh, realmente es una problemática muy dolorosa. En este momento nosotros tenemos una lista de espera de seis meses, más o menos, 250 mujeres que están en espera que nosotros las... Acompañemos en todo lo que es el proceso De ayudarlas a sobrellevar es, es la problemática de la violencia Una vez más la cifra por favor 250 mujeres están en espera eh, Y seis meses de espera eh, No tenemos mucha ayuda del gobierno Nosotros recibimos mujeres de acá eh, Mujeres emigrantes De primera y segunda generación Y mujeres en demanda de asilo uh -huh. Somos los un, poco, un poco El organismo casi raro Que trabaja con las mujeres en demanda de asilo Porque este servicio no se les presta Recibimos mujeres que vienen de Colombia, que vienen de, de Venezuela, que vienen de Haití, que vienen de El Salvador y que vienen de México y de otros países y que han sido víctimas de la violencia sexual, no solamente a, a nivel, digamos, de la familia, sino a nivel eh, eh, político, porque las mujeres son utilizadas también eh, como como mm, la violencia para poder, como una arma, arma de mm, de contradictoria entre los diferentes eh, grupos y también eh, las violencias colectivas que se viven por organismos como por ejemplo los Zetas en México, los Maras en El Salvador, la situación es supremamente dolorosa y la violencia sexual eh, digamos en México con mujeres por ejemplo que son casadas con militares y aunque no lo sean, eh, no pueden ser denunciadas porque si denuncia pues el peligro es aún mayor, en Colombia también y hay una impunidad total eh, frente a las mujeres si ellas denuncian la corrupción que hay también en los estados de protección del estado no toman en cuenta sus denuncias entonces estas mujeres eh, se vulneralizan cada vez más. Aquí también las mujeres son muy vulnerabilizadas porque así aquí se ha considerado eh, la violencia como un crimen, la violencia sexual. Las demandas que son acatadas por el Estado son mínimas y la espera pues para una demanda es larga y en ese tiempo la salud mental de la mujer no, se compromete no. considerablemente.
1: En el caso específico de Canadá, ¿la violencia sexual se da solamente en el seno de las comunidades indígenas? No.
3: En absoluto o se da permanentemente todos los días cotidianamente, en las mujeres en el trabajo en, en el hogar uh -huh. eh, las mujeres no en las universidades en sí. las universidades hacemos un trabajo de sensibilización en los colegios en la, cult la cultura de la violación porque es, es permanente y el el incesto es uno de los casos también considerables tenemos eh, grupos eh, es, eh, asistencia de, en grupos y de, tenemos una demanda permanente de mujeres que han sido víctimas del incesto y que siguen siéndolo también
1: es bueno destacarlo porque por lo general cuando se habla de abuso sexual en Canadá, se piensa pura y exclusivamente en las comunidades indígenas como si fuera allí no el único así, lugar no en el que se produce el abuso sexual y es un es un acto y un delito que está presente en otros segmentos de esta sociedad a pesar de la existencia de normas muy estrictas que lo penalizan sí. ¿no es cierto? Sí. Otra
2: cosa particular que, que coincide un poco con lo que dice Amelia es que en este mismo sondeo del que les hablaba esta mañana la mayoría de las mujeres canadienses dice haber experimentado algún tipo de discriminación de género y la mayoría se sucede en el trabajo y también dicen que sus ideas se toman menos en cuenta, menos en serio debido a su género en el, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, entonces en ámbitos digamos formales, también las mujeres sienten ese tipo de violencia que puede, puede no ser física, pero que también es una violencia en cuanto a ideas y en cuanto a maneras de presentarse ante, ante los colegas, etcétera entonces la violencia aquí en Canadá se vive de distintas maneras también.
1: Ilegal Llegado a eso está, bueno, de hecho el tema de la inequidad salarial, que claro. es algo que todavía hoy se sigue discutiendo y yo honestamente, aunque parezca estúpido decirlo, eh, algo que sigo sin entender es cómo resulta tan difícil resolver un tema como ese cuando es muy simple, se tipifica un puesto laboral, se le asigna una retribución salarial y esa retribución es a ese puesto sea que el mismo sea ocupado para el hombre o para la mujer. Pero sin embargo sabemos que esto no es así. ¿Por, qué? No
4: es ¿Por qué es tan difícil resolver sí, algo tan
1: simple? Regresamos
4: y al mismo tema que ya estamos platicando, que es el de la conciencia y cómo la gente va forjando las percepciones que son aprendidas en tu cultura. ¿no? Entonces, si, si desde que eres pequeña o pequeño te empiezan de una manera muy sutil a enseñar que una persona por una característica en específico tiene más valor que otra, empiezas a realizar ese comportamiento de manera sistemática sin una conciencia porque lo adquiriste de muy pequeña de muy pequeño y porque se piensa que está bien claro porque si así lo hacen mis papás si así lo hacen eh, mis tíos y mis tías no que son nuestros primeros nuestros primeros claro. espacios de convivencia llegas al trabajo y dices y muchas veces por eso la conciencia es inconscientemente que lo que lo realizas y por eso generas de, 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 mucha violencia incluso las personas eh, violencia eh, sin darse cuenta a nosotras mismas, ¿no? Mujeres que replican este tipo de comportamientos que no son conscientes que se están eh, dañando a ellas, ¿no? Que dicen, sí, hay que dar un, un salario eh, menor, eh, obviamente hombres también, pero la importancia de cómo romper esas estructuras eh, y esas percepciones, ¿no? Y por, por eso lo, los espacios educativos juegan un papel vital en esta transformación, ¿no? Y en esta visibilidad de visibilización de eh, las dinámicas de
2: género, ¿no? Las dinámicas sociales. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, Luis, uh -huh. es que en general somos las mujeres que hablamos de la igualdad de género. No entiendo uh -huh. por qué, no entiendo por qué no hay una implicación mucho más grande de parte de los hombres con respecto a esta equidad porque en realidad nos concierne a todos lo decíamos hasta hace un momento todos ganaríamos si las sociedades fueran más equitativas entonces no entiendo por qué cada vez que hay una cuestión relacionada con la, equi con la igualdad de género son las mujeres que la ponen de frente porque la llevan siempre de frente las mujeres sin que sean los hombres quien también colaboren en
1: creo esta... que Amelia tiene la
2: respuesta
3: o sea al menos una reflexión me parece muy interesante lo que tú dices porque la responsabilidad de la violencia que la mujer vive sigue teniéndola la mujer y al hombre se desresponsabiliza uh -huh. de esa realidad eh, recibimos permanentemente llamados de, de las universidades y todo para formar a las mujeres, prepararlas para evitar la violencia, pero a los hombres nunca se les llama y son ellos los causantes, por ejemplo, de la violencia sexual, pero es la mujer la que debe estar allí preparándose para que no sea eh, agredida sexualmente. Entonces no se sensibiliza siquiera al hombre. Al niño, por ejemplo, cuando pequeño, la mamá le dice mucho cuidado, no le hable al adulto evitando, por ejemplo, el incesto, pero se responsabiliza al niño, pero al adulto no se le explica las consecuencias fatales para la vida de ese niño, a vida. Eh, eh, entonces la responsabilidad sigue siendo sobre la víctima y no sobre el agresor. Y lo mismo sucede entonces siempre somos las mujeres las que debemos sensibilizarnos pero el hombre no está ahí presente me, llamo,
2: me llamó la atención recientemente una, una campaña que se vivió en la es, una escuela secundaria en la que va, a la que va mi hijo, en la que les prohibieron a las niñas vestirse con cierto tipo de ropa, no se pueden vestir con, con tirantes delgaditos no se pueden vestir con shorts pequeños y entonces las niñas se manifestaron y dijeron ¿por qué somos nosotras las que no podemos sí. vestirnos así? porque lo que les argumentaban es que están llamando la atención de los
6: hombres. Es que son ellas las que provocan así. que el hombre la agreda. Eso, Exactamente. Es, eso es lo que hay detrás del, del pensamiento. Pero es culpa niñas... de la mujer o de la niña que se vistió así de una forma provocativa y entonces el hombre. Oh, pues reaccionó frente a esa provocación Entonces uh -huh. la culpable Y la que tiene que resolver el problema es ella Entonces siempre la solución va Hacia la, a la persona que es víctima Eso es lo que hay que cambiar en nuestra sociedad Y eso es lo
2: que estas niñas estaban diciendo Niñas adolescentes de 13, 14 años Dijeron ¿Por qué somos nosotras que tenemos que
3: cambiar de actitud Y de ropa? A ver ya. Aparte que eso lleva a que El problema sea como individual El problema es porque yo me vestí así mal Y no porque es un problema de sociedad que hay que cambiar La culpa es mía, individual pero no es sistemática, ¿verdad? es sistemática, la violencia es sistemática. Yo quería como poner un ejemplo de una de nuestras participantes en uno de los grupos. Ella es enfermera en una, un instituto y tiene un cargo inclusive de coordinadora. Es una mujer muy bella y ha tenido como un acoso sexual eh, con palabras, gestos de uno de los compañeros que la ha afectado notablemente porque ella había vivido ya una, una agresión sexual en, eh, cuando era niña. Y, pero esto es permanente, ella habla con la, informa de esa situación y en el, se le dice, eh, no, eh, porque ese es el precio a que usted sea muy bonita, que ella dejó de, de arreglarse, no se pinta, no hace nada, porque si sí, la persona sigue acosándola hasta que tuvo que pedir como se sintió realmente muy vulnerable y ahora está eh, considerada como una persona que tiene problemas de adaptación, o sea, eh, la violencia es ejercida sobre ella, ella debe adaptarse, y el problema que no se adapte es de ella, es un problema personal. Sí. Entonces oh. es muy grave esa situación.
1: Antes de ir a otra pausa quería tocar brevemente porque me gustaría reservar los últimos minutos para dar una visión también positiva porque la claro, mujer ha avanzado claro. mucho en el terreno claro. de la lucha de sus derechos eh, y sobre todo nos toca a nosotros que somos todos latinoamericanos. Quería abordar brevemente el tema de la educación, porque es algo que se suele pasar por alto últimamente. Se cree, se piensa que el derecho a la educación ya ha sido conseguido en todas partes del mundo, sobre todo en los países más desarrollados, pero nosotros sabemos que en nuestros países la situación no siempre es igualitaria y que todavía en el día de hoy se dan grandes desproporciones en la posibilidad de acceder a una formación, a una educación, en todo caso, formal, institucional, perdón, para todas las mujeres en todos los países de América Latina. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensan ustedes este tema? ¿Por qué es aún difícil que una mujer pueda acceder, por ejemplo, a algunas carreras universitarias? sí
6: Bueno, yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo soy mujer y soy teóloga. Cuando uh -huh. yo empecé a estudiar teología en Colombia, eh, fue gracias a la apertura que tuvo la Universidad San Buenaventura, para que las mujeres pudiéramos participar en una carrera que era de hombres. Todas las cosas de la iglesia eran propiedad de los hombres y siguen siéndolo, aquí y, y allá. A mí me gustó mucho la teología. En ese momento había un, un boom de la teología de la liberación en América del Sur con Brasil y Perú. Y en Colombia pues, empezábamos a, a, a enterarnos de qué era eso. A mí me gustó mucho. Yo hice la carrera con muchas dificultades porque es un mundo de hombres. Mis profesores eran hombres y mujeres eh, muy poquitas mujeres en comparación de los hombres, la carrera es muy linda, me dio la oportunidad de trabajar en pastoral social como agente de cambio. Y eso es enfrentarse a un sistema patriarcal, uh -huh. es enfrentarse a un sistema económico que después se fue degenerando en lo que es el capitalismo de hoy en día. Y yo me veía como mujer muchas veces frente a muchos obispos, muchas veces frente a, 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 a sacerdotes, a, a sobre, con hombres y yo les trataba de explicar nuestro punto de vista, pero eso era como una cosa rarísima. Y ella, ¿por qué estudió? Y ella, ¿por qué la aceptaron? Y como tú decías hace un rato, es que yo soy la culpable de haber querido optado por una carrera de hombres. Entonces yo soy la que me tengo que adaptar y yo decía esto es injusto, la situación de las mujeres es injusta, la situación de las mujeres en el campo es injusta. Y esa palabra parecía que les dolía. Parecía que ellos no podían aceptar que se lo dijera yo. Si lo decía un sacerdote, un, co un cura o un hombre, aceptado. Está bien. Si decía lo mismo, exactamente las mismas palabras y los mismos razonamientos, estaban bien. Pero como era una mujer la que los estaba diciendo, entonces, uy, no, pero, pero ¿cómo? Entonces, desenvolverse en un mundo de hombres, con una profesión de hombres, no es nada fácil. Pero yo sigo adelante. Yo aquí soy capellana en una prisión y trabajo con, con hombres. Y estoy haciendo todo lo posible por cambiar la sociedad. Aquí y allá.
1: ¿Es la prisión que me comentaste que está operada completamente por mujeres?
6: El 95% de la administración de la prisión son mujeres. La directora es una mujer, la subdirectora y el resto, uh -huh. todas son mujeres. Uh
3: -huh. Excelente. Amelia. Bueno, yo apoyo a, a Teresa en, la, en, la, en el concepto que ella tiene. Somos aún una sociedad patriarcal y de la sociedad patriarcal es una sociedad de poder, relaciones de poder. Las mujeres seguimos, eh, aún, aún tenemos el mito y, y somos juzgadas. Hay muchos prejuicios y se considera la mujer que ella está para servir, siempre en el concepto de servir. Y por para eso, sacrificarse. Y sacrificarse, por eso las profesiones son eh, educación, enfermera, secretaria, Todo todas lo que las se que sean servir y cuidar al otro. Porque estamos todavía en ese rol patriarcal donde nosotros estamos aquí es para servir. Y de ahí que muchas de esas carreras que se consideran de hombre, que son carreras donde no es al servicio, pero de otra manera el servicio, pero mucho más, digamos, enriquecedores desde otro punto de vista, son negadas a la mujer.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa, la última, y después volvemos con una mirada positiva sobre el rol de la mujer en nuestro tiempo. Bueno, Paloma, ¿tienes mensajes?
2: Tengo aquí unos mensajes que nos han llegado durante la transmisión del programa. No los, puedo, no los puedo leer todos porque queremos concluir, pero quiero decir los nombres de nuestros fieles oyentes. Javier González Nungaray dice rápidamente, la mujer es importante en todos los ámbitos de la vida. Feliz Día de la Mujer. Saludos a todos en el Castor Cibernético. Y bueno, está FM Radio Solo Éxito, saludándonos a todas las que estamos aquí y a Luis también. Amigos, <risa> Gustavo Lucas también manda mensajes para las mujeres en este día. Salud felicitaciones. Y Nelson Contreras Rincón, desde Barranquilla, Colombia.
1: Perfecto. Uh -huh. Nos quedan solamente dos minutos, pero no quería dejar de dar una visión positiva sobre el rol que está jugando la mujer, particularmente en el caso de América Latina, porque como lo dijimos al, al comienzo de nuestra emisión, eh, cuando otros segmentos de la sociedad parecen estar en retirada. En los últimos tiempos, la mujer en diversos países latinoamericanos, y tenemos ejemplos en México, en Chile, en Argentina, en, en distintas partes, en Colombia también, eh, ha salido a la calle, ha ganado la calle, encabeza los reclamos de tipo social. En no pocos casos se trata precisamente de las más jóvenes las que llevan adelante esa lucha. Entonces, yo quería saber qué opinan ustedes de este rol de preeminencia de la mujer en el caso específico de América Latina llevando adelante las luchas sociales ¿por qué se da? ¿cómo se ha dado? ¿cómo se ha llegado?
6: Eh, yo quiero remitirme a Argentina precisamente uh -huh. eh, a la lucha que hicieron las mujeres de la Plaza de Mayo uh -huh. hace tanto tiempo y, y que duró, fue una lucha muy larga a ellas las llamaban locas al principio uh -huh. y no entendían lo que ellas estaban haciendo y lograron recuperar por lo menos a sus nietos porque sus hijos ya desaparecieron, pero lograron explicarle al mundo qué era lo que estaba pasando en Argentina. Así como ellas, también la autora Andrea Datri, que escribió el libro Pan y Rosas, está haciendo un paseo por toda América Latina y Europa, explicando y contando uh, lo que hace el movimiento de mujeres en todas partes. Entonces, ahí estamos adelante, luchando y, y seguiremos. Amelia. Las mujeres tenemos
3: una fuerza interior extraordinaria. Uh -huh. Somos nosotros las que protegemos los hijos, las que llevamos adelante las grandes movilizaciones, a través de la historia son las mujeres las que han se movilizado. Por ejemplo, en los países nuestros que llegan las grandes multinacionales a acabar con las comunidades, a quitarnos nuestros recursos naturales, son las mujeres las primeras que salen avantes, a pesar de que son militarizadas y que viven las consecuencias de esa violencia. Las mujeres somos unas luchadoras, por eso yo quiero invitarlos hoy a la movilización que vamos a hacer las mujeres eh, con motivo del 8 de mayo en la Vamos a salir de, de San Catrín, en la B, vamos a reunirnos ahí y vamos a hacer una movilización para decir, no más, basta, toda la violencia. ¿A qué hora? Eh, a las cinco y media.
1: Perfecto. Sí. Eh, Mónica.
2: Eh,
3: definitivamente hay
4: una energía renovada en América Latina, ¿no? Eh, las mujeres jóvenes se están tomando los espacios, eh, se están allegando las herramientas que tienen redes sociales y el saberte acompañada te permite como tomar vuelo y gritar más fuerte y correr más rápido y brincar más alto. ¿no? Y estamos forjando una hermandad en América Latina y lo vemos con los movimientos que se están dando en los diferentes países y cómo nos estamos enlazando y generando redes y contactando y... Creo que acabó el tiempo, sí. y, y se acabó el tiempo, efectivamente. Estoy inspirada. Pero...
1: Lamentablemente no tenemos más tiempo, les agradecemos a todos ustedes la presencia aquí en este estudio. Feliz Día de la Mujer y a nuestro auditorio les agradecemos como siempre haber estado aquí y será hasta la próxima semana. Power.
0: Power in the blood. The blood. Power, in the blood. Oh, power in the blood. Power in the blood. Power in the blood. Power in the blood. No time for spin doctor's medicine. Corporation government selling me some cover up. Weaponizing pesticides, poison in my groceries. Nothing but another drug, a license they can buy and sell. No, I don't mind dying. I don't mind dying. I don't mind dying. Don't mind dying. But when that card comes, I will say no, 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 to no. war. Vision anchor men desperate for incident real estate assassins exploiting our predicament. Uh, everything depends upon it being in their interest. So I don't mind dying. I don't mind dying. I don't mind dying. But when that call comes, I will say No, no, no. Here is Pop. Song. And when that kind comes, I will say no, no, no to war Power in the blood, justice in the soul And when that kind comes, I will say no, no, no to war There's military interest, there are GMOs in paradise bioweapons weapons high up on the call sheet Young soldiers driving tanks, but old thieves, they drive the banks And you never see a uniform on Wall Street There's power in the blood. Oh, mm -hmm.